0: 嗨， Hi, 你好，我是能杰，我是小芬，这是财经为你制作的自由时事。最近这两个月以来呢，中国政府出手围剿缅,缅甸北部的诈骗老巢，究竟是什么原因让中国终于有这样子的决心要出手了？那今天我们要来好好了解这件事情。
1: 这几年呢，从东南亚到中港台各国哦，都被这个缅甸的诈骗园区的各种诈骗的手法所困扰。他们诈骗了数以千亿计的金额不等，也形成了很严重的社会问题。但最近的情况呢，哎，似乎有了新的转机。我们就看到，跟缅甸临近、关系密切的中国政府也开始雷厉风行的来跨境。重拳出击缅北啊，宣布呢和这些武装分子结盟进攻缅甸的北部来清剿之后呢，缅北当地的这些诈骗老巢啊，几乎就被一并击溃了。那缅甸的执法当局呢，还将落网的三点一万名的中国籍的诈骗嫌犯遣返回中国，其中还包括很多的通缉犯啦、黑帮头目啦。由于人数众多，还得雇用几十辆的巴士。才在的晚，大规模遣返回中国的这场面呢，也形成了一大奇观，还被中国的网民们调侃，他们是衣锦还乡，锦是警察的锦，简直就像是诈骗犯的春运。而中缅边界的中国监狱呢，也立刻爆满
0: 。那么这一次的这个缅北的剿灭行动呢，其实看在这个国际社会的眼里呢，可以算得上是一次哎蛮重要的成果吧。但是也有不少人就认为说。中国政府怎么可以干预他国的内政呢？那么也有人认为说，毕竟连缅甸政府自己都对于缅北地区束手无策，一直以来呢，也只能够睁一只眼闭一只眼啦，然后消极的去处理。为什么这么说呢？其实这个原因有很多啊、哦，其中有一个原因就是因为长久以来的民族冲突。那缅北这个地区呢，其实存在着多个民族，还有这个民族武装组织。那么，其中最为突出的就是与军政府冲突不断的克钦邦和克亚邦。那么，对于土地资源还有这个政治权力的争夺，冲突不断。缅甸政府呢，也很难在这里建立有效的管控系统。同样的，缅甸政府和少数民族之间的紧张关系呢，其实早就已经是盘根错节了很长的一段时间，可以说是历史遗留下来的问题了。
1: 那我们再回来说说这一场中国军方针对缅北诈骗集团的围剿行动啊。其实这件事情呢也不是突如其来的。在地理上，缅北虽然在缅甸的国土境内，但其实它临近中国云南呢、啊，而且他们的祖先呢大部分都是汉族，也就是云南这边过来的。那他们讲的也是汉语，而称霸当地的这个果敢自治区就有四大家族长期控制着当地的矿区啦。赌场啦、地产，甚至是拥有武装势力，连缅甸政府都要敬畏他们三分。这次这些重要的成员们、这些老大们就被中国收拾哦，网民呢一片叫好啊。直说老中不发威，你们当病猫。那显然呢，对这一类的诈骗犯呢、啊、是深恶痛绝。那据说今年上半年呢，中国政府就给这些缅北地区的五大诈骗家族，包括明家啦、白家、魏家和两个刘氏家族警告了，要他们来好好的管管这些臭名昭彰的电信诈骗问题。其中的明氏家族是尤其的非常的猖狂哦。就在刚刚过去的十月二十号，就是所谓的。一零二零事件，明氏家族呢原本是要转移这一批藏在他们的诈骗基地，也就是卧虎山庄进行电信诈骗的这些人，可是呢，有人想要意图逃跑、欸，哎，于是呢，明学昌就下令展开大屠杀。除此之外，现场还有四名中国的卧底已经承认自己是这个公安人员，也是中国的警察了。哎、欸，明家还是肆无忌惮的把这四个人给活埋了。那据说当天还杀害了七。七八十个人，而且呢，他们的干案手法可以说是相当的凶残
0: 所以说，很有可能就是因为名家触怒了中国的警方，你把我自己的四个警察给活埋了，所以相信这可能也就是一个非常重要的原因，为什么他们会下定决心要去围剿这些诈骗组织啊？那么也有知情人士透露呢，名家院子下面的这个下水道还挖出了几具尸体，那这真的是彻底触怒了中国，觉得这些恶徒真的是太过嚣张了。缅甸军政府呢，也是不管不顾的、哦于是呢，中国政府他们就出手，将这些诈骗集团连根拔起。那么就在十一月十二号当天呢，中国就公开一份由浙江温州公安机关所发出的通缉令，对于缅甸电信网络诈骗犯罪集团的头目，包括了像是明学昌、明国平、明菊兰、明珍珍等四人来悬赏通缉。这其实是一份罕见的这个通缉国外公民的这个通缉令，他写得非常的严厉啊、哦。里头就写着说，名家这四个人在缅甸果敢自治区涉及针对中国公民的电信网络诈骗犯罪活动，诈骗的数额巨大。那么在公安机关的高压严打之下呢，仍不收敛，并且继续的组织违法犯罪活动，还涉嫌谋杀、伤害、非法拘禁等等严重的暴力犯罪。
1: 那在看到了这份罕见的对外公民的这个通缉令之后呢，有不少人就认为说，果敢同盟军开始扫荡四大家族，其实中国也应该涉及其中。果敢同盟军针对这个四大家族的剿灭行动，或所谓的缅北战事呢，最早就要追溯到10月27号哦，也就是在1020事件发生之后不久。这个缅北的战事是由彭家声，也就是整个家族的这些老大哦，这个彭家声的儿子。彭德仁他发起的，那彭德仁呢？这个儿子呢是果敢自治区的头目，他手下呢有七千多名的果敢同盟军。果敢，你可能会好奇什么意思啊？其实，在缅甸的意思呢，其实就是汉族的意思。那网上呢有流传着不少的视频，果敢同盟军要收复失地，要打击电信诈骗，还在丛林里捡到了大批的武器。弹药，其中还有大型的无人机哦。当然，在缅甸这个地方出现这些东西，显然不是天上掉下来的，啊，应该就是中国军队提供的，所以才有了中国在背后支援这些果敢同盟军这样子的一个猜测哦。那对付呢这些诈骗家族来说，可以说也是形成了一种势如破竹的一个状态哦。那中缅。两方联手出击诈骗家族，也可以说是雷厉风行
0: 。嗯，真的是很有决心啊、哦。那这个中国公安部就宣布呢，缅北一直到现在呢，移交了三万一千名，是三万一千名的电信诈骗犯哦，人数非常的多。这些中国的诈骗犯被遣送回国之后呢，就等待着接受法律的制裁。那么这个四大家族后来又怎么了呢？就有报道说呢， 1 1月15号，果敢四大家族之一的白所成家族呢，包括了他的两个儿子、女儿跟女婿，他们在坐直升机逃跑的时候呢，被击中发生爆炸，然后最后呢就确认全部身亡了。而白所成是不是也在这个直升机上面呢？还是需要等待进一步的确认的。那么在缅甸警方的大力配合之下呢，同一天他们也抓获了明氏家族的首脑，也就是。明学昌，但最后呢，他却畏罪自杀了。那么，才隔一天呢，在11月16号的时候，缅甸警方又成功的又逮捕到了明学昌的三名子女。这个明氏家族呢，借由军方的背景，他们从早期呢就从事了贩毒、赌博，啊，势力是逐渐的壮大，甚至在当地呢就拥有刚刚小芬所说的这个卧虎山庄。那这个地方呢，作为他们的犯罪基地。
1: 那根据中国公安部的官方消息哦，在2022年，中国一共破获了这个电信网络诈骗案件有 46.4 万起，而且诈骗类型呢超过了50种，诈骗的手段更是层出不穷。就包括网络理财诈骗、还有刷单诈骗等等哦。那除此之外呢，我们也知道这些人工智能呢也变成了诈骗手段之一。就有不少的这些犯罪分子会利用 AI 的 Deepfake 技术来换脸，或者是用这个模拟声线来进行诈骗行为，夸张的程度可以说是防不胜防哦。所以呢，中国政府只好推出所谓的这个国家反诈中心 App 来减少他们的民众被诈骗的风险。而且呢，你。也看到电视上已播出了很多的这个综艺节目，包括影视作品，都以反诈为主题。可想而知呢，诈骗行为在中国的范围是相当的广哦。那、啊、其实呢，不只是中国需要打击这个诈骗犯罪，我们国家也是很非常需要的啊。马来西亚国际人道组织这个 MHO 就揭露说，有一千名的大马人被当成人质，也就是猪仔哦，被困在缅甸的园区当中。那、啊、如果要把他们遣送回国的话呢，还需要缴付这些诈骗分子数百万令吉的赎金。哎、欸，最近不是还有一部翻拍自真实案例的畅销电影《孤注一掷》吗？这个电影情节啊，就是直接描述这些猪仔如果敢违抗命令的话呢，就会被性侵啊、殴打、啊、关进水牢或黑房等等哦、啊，遭受到这些不人道的酷刑
0: 。其实我在想说，中国政府有这样的决心去救出他们自己中国人，不晓得马来西亚政府有没有这样子的决心呢？总而言之啦，对于这是中国官方。终于下定决心要出手打击缅甸五大家族对，对很多人来说呢，都是大快人心的。中国插手这件事情似乎也是蛮合理的，因为真的是有太多他们中国自己的公民涉及在当中啊。可是还是会有不少人担心说，果敢同盟军如果再次崛起的话呢，或许又会给缅北果敢区带来新的冲突，就会再次的演变成缅甸政府需要去面临的新的课题。但不管怎么样，这一次打击诈骗家族的力道虽然很大，但是你觉得这里的犯罪产业链就会因此而瓦解吗？还是这其实只是冰山一角呢？在盘根错节的利益关系底下，这些犯罪分子或许很快的又会找到一个新的诈骗窝点。这也许是当地和外国势力的长期抗战。最后还是要用一句话提醒大家：天上是不会掉馅饼的，掉下来的可能是陷阱。所以，我们只能够小心、小心再小心，警惕、警惕再警惕，不要因为一时的贪念而给这一些犯罪分子任何的机会
1: 。自由实事是 B F M 财经制作的节目，你可以在财经的官网 c a i j i n m y b f m m y， 或者是最新版本的 B F M App， 还有各大的播客平台收听我们的节目。自由实事，自由地聊实事，让你做出正确决策。